0: Oi 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 amigos tô aqui de volta e eu sabia que você ia demorar para chegar na minha casa então eu vim até na sua só que eu cheguei aqui na sua casa você não estava a casa toda fechada Portões fechados E eu continuei andando Eu continuei andando Cheguei próximo da do bairro. Eu já tinha andado bastante, né? Daqui lá no bairro dá, uns, dá um punhado de metros, né? Então eu voltei. Passei novamente aqui na sua casa. Você não estava. Aí eu voltei para minha casa. Cheguei em casa. Como eu estava sozinho. Eu decidi andar um pouco e fui andando. Na beira da estrada, sem destino, sem rumo certo, sem sem um ponto. Mas as minhas imaginações me levaram Há dezenas de anos atrás, uma história muito louca, vivida por mim. E você é o primeiro, praticamente o primeiro no mundo a saber dessa história. Quem convivia comigo lá naquela época até hoje não sabe dessa história. Ali nessa. nós saímos, meus pais saíram de uma cidade e foram para outra. E eu já estava ali hoje com eu acredito com uns 12 anos. E eu sempre estive além, além de mim. Quando já mencionei outras vezes, em outras histórias reais, eu sempre estive além de mim, sempre além do horizonte. Como era muito, né, que nem diz as pessoas ou dizia as pessoas, encapetado, eu gostava de, de promover as coisas. Aí meu pai não se dava bem com um vizinho E eu resolvi Pôr lenha na fogueira Olha que loucura Eu tinha acho que uns 12 anos Eu passei a soltar a, As vacas do meu pai E tocar tudo lá pra roça daquele vizinho Olha que loucura Daqui a pouco só escutava o grito do vizinho xingando meu pai. Meu pai ia lá, prendia as vacas. No outro dia eu fazia diferente. A, lá de casa a água ia para o pasto lá embaixo, para as vacas e para os porcos, por queda livre. Então começava a escurecer e eu saía escondido eu ia lá embaixo no pasto, abria as torneiras e abria o ladrão embaixo da caixa. sangrador Quando meu pai chegava lá, mãe, quando meu pai levantava, de manhã que ia abrir a torneira, não tinha uma gota de água na caixa. Aqui, lá em cima, em casa. Ele põe a bomba para funcionar, para ser essa caixa, e essa caixa nunca enchia, porque... Ia entrando água nova e ia saindo pela mangueira. Quando ele chegou lá embaixo no, no, para tirar a lei das vacas, ao amanhecer do dia, ainda escuro, era o costume dele. Estava tudo alagado, o curral. Aí ele foi ver, a torneira estava aberta e o sangrador embaixo na caixa estava aberto também. Eu nunca mais enchia a caixa. Meu pai fechava e passou a, a entender que, que o vizinho era o responsável por aquilo. Mas para mim ainda não estava bom, não estava bom. Eu queria mais, eu queria, eu queria ver o mundo pegar fogo. É, ninguém dava atenção para mim, então eu tinha que, que promover essas coisas. Aí quando foi no outro, passou uns... eu sempre deixava passar um dia, dois, aí eu fui soltei os porcos, os porcos do meu pai e encaminhei tudo lá para a roça daquele vizinho, olha, que loucura, acho que uns 20 ou 30 porcos. Daqui a pouco soltava o vizinho gritando e xingando meu pai e, e a discórdia estava feita. E isso foi, no outro dia eu fazia diferente. Deixava tudo ali, por, os porcos normal, água normal. Só que eu ia e soltava os bezerros que tinham sido apartados ontem. Ao escurecer eu ia lá e soltava aqueles porcos. Soltava os bezerros, quer dizer, para amanhã cedo não ter leite. Olha que loucura, e eu também precisava do leite para tomar. Minha mãe fazia queijo para vender. E eu fazia isso. Aí foi isso, foi... Eu acho que aí um... Ah, eu, não, eu não, não lembro não, não contei não, mas eu devo ter feito isso aí umas 30, 40 vezes. Aí meu pai conversou com outros vizinhos, que eram amigos, e os vizinhos se prontificaram a fazer plantão, a fazer vigia 24 horas Um ficava meio dia, outro ficava meio dia, revezavam E aí o que, que eu tinha que fazer? Eu fugia do trabalho E eu ia vigiar o vigia Olha que loucura Eu ia vigiar o vigia Aquele vizinho quando aquele vizinho se distraía por segundos, eu, eu ia e soltava os porcos. Quando o vizinho olhava para lá, porcarada estava tudo solto no, na roça. Aí o vizinho grita para um lado e grita para o outro. Aí meus, meu pai corria lá, meus irmãos e eu junto. Corria ajudar a fechar os porcos. Coisa é essa, que loucura é essa, né? Até eu ajudava a pensar nisso. A fazer comentários Aí quando vinha o outro vizinho que fazia a, a a.. a vigília, né? Vigiar, eu fazia com ele também. E eu consegui fazer com os três vizinhos no revezamento. Ou soltava os porcos, ou soltava os bezerros, ou abria a torneira. Até que sugeriram para o meu pai. Meu pai pensava em vender a chácara, para ir embora dali porque não aguentava mais. Meu pai nunca foi homem de, briga, de brigar com ninguém. Meu pai nunca foi homem de, de provocar intrigas com ninguém. Ele sempre perdeu, mas nunca deu prejuízo a ninguém. Ele já está hoje completando seus 93 anos. E se ele um dia souber dessa história, ele vai saber, vai saber, através desse podcast. Aí conversa com um, conversa com outro, um fala uma coisa, outro fala outra, e meu pai não sabia mais o que fazer da vida. Já ah, não comia direito, já não trabalhava direito, já não, não dormia direito. Preocupado com aquele vizinho que estava fazendo isso. A culpa era tudo daquele vizinho. Porque eles já tinham brigado lá no passado, né? Eles já tinham se desentendido porque ah, as aves, as galinhas daquele vizinho vinha estragar a roça do meu pai. Então eles brigaram, o vizinho fechou, acabou. Ficaram inimigos, mas nunca mais teve... É perturbação de, de aves e de animais daquele vizinho. E aí eu tive essa capacidade. E meu pai já estava assim pronto para vender a chácara, para ir embora dali, não sei para onde. Aí deram a ideia para o meu pai que buscasse um benzedor. Lá naquela região não existia bruxaria, não existia é, terreiros de magia. Existia mais, era benzedor. Né? Aquele, aquele povo lá do sítio, lá embaixo. Sempre tem aquele, aquelas veinhas que benzem, né? aqueles veinhas. Aí indicaram um benzedor lá uns 20 quilômetros. Meu pai pegou a caminhonete e foi lá no endereço daquele benzedor, conversou com ele e trouxe... O benzedor disse que aquilo era coisa do demônio, era coisa do diabo, que com a reza expulsaria os demônios todos e nunca mais voltaria a perturbar meu pai. <risos> olha, olha que loucura. O que, que a mente humana é capaz de fazer? Aí tá, meu pai saiu, buscou aquele benzedor, chegou, tomou uma água e desceram lá para o pasto. E eu fui atrás, não junto, né, porque só, foi, só poderia ir ele e o meu pai. Mas eu fui escondido por meio, pelo meio da roça, pelos, atrás dos pés de café, né, e, e consegui chegar bem próximo, assim, uns 10 metros do curral. Escutei o benzedor falando um monte de palavras, expulsando os demônios, e disse para o meu pai ali: o senhor pode ficar tranquilo porque a partir de hoje nunca mais vai acontecer isso, porque os demônios foram todos expulsos. Eu dando risada, tinha que expulsar era eu, né? não era o demônio? <risos> Olha só. Aquele, meu pai foi para casa. Deu um café, ofereceu um café para o uma água, conversaram um pouco. Meu pai pegou a caminhonete e foram. Meu pai foi devolvê-lo onde ele morava. Uns 5 quilômetros mais ou menos. Aí é, meu pai voltou. Feliz né porque não ia acontecer mais que eles chamavam de desgraça essa era a palavra usada e que não tinha como ser coisa de gente porque foi feito ali na frente do, 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 do pessoal que estava vigiando né Então como que alguém vai conseguir chegar? E promover aquilo ali... Soltar bezerros... Soltar porcos... Abrir torneira... A, a, a 10 metros de distância do, 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 do vigia. Né? Não tem como pensar outra coisa... É coisa do demônio. Né? Eu até ajudava... Nos comentários... E... Eu deixei passar... Uns dois dias... Três dias... Depois da, da benzeção. <risos> ah, meu Deus. Quando eu me lembro disso, eu... Eu não sei o que, que eu penso. Aí eu peguei um dia... abri torneira. Soltei os porcos. Soltei os bezerros. Quando amanheceu o dia... Não tinha água na caixa do bebedouro do gado. Não tinha água para os porcos. E não tinha porcos. No chiqueiro estava tudo solto. Não tinha, não tinha leite porque os bezerros estavam soltos. Aí meu pai... Aí foi a loucura. Aí desesperou. Aí deixei passar mais uns oito dias, sei lá. E fiz tudo de novo. Aí quando eu vi que meu pai poderia fazer uma besteira maior, eu falei, sabe da coisa? Vou parar com isso. Parei, parei com isso e até, até há pouco tempo, às vezes meu pai ainda comentava sobre aquelas, aqueles acontecimentos lá daquela época né? e até hoje não entendem como que acontecia tudo aquilo. E eu não sei até hoje o porquê que eu fazia isso, era só pela atenção, mas isso não significou nada para que chamasse a minha atenção, para que eu fosse é, melhor aceito pela minha família. Eu sempre me sentia inferior a todos, eu sempre era excluído, é, nas desavenças entre nós, os irmãos. É, mesmo que eu não estivesse perto, o único que apanhava, o único que era responsável por aquela desavença era eu, né? Era dito, foi Fulano, foi o Zé. E aí não tinha perdão, aí eu apanhava mesmo, apanhava igual, igual gente grande, como dizem. E também não alterou nada eu ter feito aquilo, né? Eu ter feito aquilo. Mas ali eu sabia que eu podia fazer coisas além de minhas imaginações. Além de minhas imaginações. Eu poderia fazer o bem e fazer o mal fazer aquilo que eu optasse, aquilo que eu achasse melhor. Mas a única maldade de toda a minha vida que eu fiz foi essa, eu nunca consegui mais fazer mal a ninguém. Eu sou capaz de de numa conversa identificar o responsável por alguns atos. E dificilmente eu me engano. Eu passei a identificar as pessoas com o tempo, até pelo modo de andar, pelo, pelo modo de olhar, pelo modo de cumprimentar, pelo modo de conversar. Eu passei a identificar todos. Às vezes, com 30 segundos de conversa, eu já sei se poderei confiar naquela pessoa ou não. ela poderá até amanhã ou depois provar-se digna, mas para mim não dá mais. Eu já perdi o meu interesse. Então, sempre eu digo para as pessoas, prestem atenção no barulho dos ventos. E hoje morando aqui em Porto Velho, capital de Rondônia, Um lugar diferente de tudo de onde morei até hoje. Eu costumo falar para as pessoas aqui que aqui é o lugar que nós estamos mais próximo de Deus do que o restante do país. Mas isso não serve como base de melhoramento das ideias das pessoas, Muita falsidade, tem muita gente boa que eu admiro. Tem sim, mas a falsidade das pessoas está estampada no seu olhar. E aqui, eu, como eu já disse em outras vezes, eu aprendi a admirar o sol e a lua e hoje eu sou apaixonado... Pelo sol e pela lua de Porto Velho Rondônia. Os ventos, a atmosfera, a temperatura. Talvez se lá naquela época que eu fiz essa traquinagem contra meu, meu pai, talvez se fosse num lugar desse que eu moro hoje, talvez eu não teria feito, porque a energia daqui é diferente. Você chega aqui em Porto Velho de supetão ou de passagem, é, é assustador, é assustador. Mas depois você se familiarizou, você perceberá que não existe, mesmo morando num casebre, não existe lugar melhor no mundo para se morar. Você deixa para lá aquelas pessoas que você acha que não, não merecem a sua atenção, que não merecem a sua aproximação. Mas é gostoso, é gostoso. Aqui onde eu vivo hoje, no meu mundo espiritual, meu mundo espiritual... Tenho visto a presença de Deus e do diabo. Tenho visto a presença de outros seres. Mas o que não me falta na minha atenção e eu não perco a minha atenção é no barulho dos ventos. Como será a próxima tempestade, onde ela nascerá, de onde ela virá. Na próxima, no próxima tempestade que eu tiver a oportunidade de vê-la nascer, eu quero filmar, se tiver tempo, para que as pessoas entendam o poder da natureza. O poder da natureza. Então eu acabei me envolvendo com o clima... Com a atmosfera, com o sol, com a lua, com a noite, com o dia. E hoje eu acho que não me acostumaria nem num palácio, em lugar nenhum no mundo. Hoje vivo sozinho. Mas nunca me sinto só. Eu sei que aqui do meu lado existe alguém... Tem sempre alguém me vigiando, me observando. Talvez alguns até esperando uma falha minha para me derrubar. E quando eu sinto isso, eu olho para aquela direção ali e digo, Deus, Tu já fez tanta coisa por mim e eu acredito que não é dessa vez. Que o senhor permitirá que eu vá. Converso, às vezes em voz alta, como se eu estivesse conversando com uma pessoa e me sinto feliz. É, tem outras histórias para contar a você, meu amigo, a você que acessou esse, esse áudio, se você quiser tirar suas conclusões agora, sobre a minha mente, sobre o meu raciocínio, você está livre para fazer isso. Se você quiser deixar um comentário, se você quiser fazer uma crítica, se você quiser fazer um elogio. Se você quiser fazer uma pergunta, faça. Te responderemos na primeira oportunidade. Na primeira oportunidade, te daremos a resposta. Se você quiser dar sugestões, até para o lançamento do livro, estamos abertos a isso. tanto para compreendê-los, quanto para ajudá-los e também, por que não, ser ajudado. Não é? Ninguém é dono da razão, ninguém sabe tudo, sempre nos restará uma pergunta, uma indagação e cabe a nós entendermos as respostas de nossas perguntas. Mas eu digo para você, não se desiluda não, ainda virão outras dezenas ou centenas de histórias e você tira a sua conclusão. Se você quer acreditar ou não quer acreditar, mas eu falo para você, depois dessa publicação virá outra? Mais outra, e enquanto vida eu estiver, enquanto o meu espírito estiver aqui dentro do meu corpo, me dominando, me preservando, me protegendo, eu estarei publicando todas as minhas imaginações, meus sentimentos, as minhas ideias os meus desejos, as minhas fantasias. Quem de nós não temos fantasias? Quem de nós somos puros? Não podemos dizer, não podemos chegar a essa conclusão ainda, porque ainda há muita água para passar por debaixo daquela ponte muita água e a nossa vida funciona como as águas daquele ribeirão daquele riacho daquele rio não volta não apaga não apaga porque senão seria fácil eu voltar ontem né? eu voltar lá no ontem e mudar tudo que eu fiz ontem olha que, que glória seria isso eu poderia ir lá no amanhã e já modificar alguma coisa que iria acontecer amanhã e eu pudesse ir lá modificar. Mas não temos esse poder. Ainda bem que não temos esse poder. Agora eu digo para você: como eu disse em, outro, em outros áudios, um dos meus desejos é atravessar o portal. Nem que for só para olhar do outro lado o que existe. O que é real. O que é dito para nós aqui como real e é apenas fantasia. Que é o que mais nos dizem nas pregações que, que ouvimos nos tempos atuais. Eu não sei se você vai gostar ou não, mas meu, um dos próximos áudios... Eu falarei sobre isso, sobre o que eu penso, sobre as crenças, religiões. Eu não sei se você irá concordar ou não, mas eu já frequentei quase todas. Só não fui até hoje islamista, budista, não fui até hoje. Mas do mais, já fui praticamente tudo. E estou aqui hoje, fazendo esse relato, fazendo essa prestação de conta para você. Um forte abraço. Pensamento positivo. Mesmo que você estiver caindo, não acredite que você cairá. Não acredite que você não cairá. Agora, se você estiver caindo e você disser, eu vou cair, aí, meu querido, minha querida, não existe ninguém no mundo que te segurará, você cairá. Porque você se conduziu para o abismo. Muito obrigado pela por, por sua atenção.